Hej hej och välkommen till en ny vägesporten med Brenne och Borud. Inte helt på den riktiga dato men med tillbaka igen Ja, vi kommer när du minst väntar det. Ja. Ja, det har varit lite påskeferie och lite annan kos men och så måste vi ju liksom vänta ut Ole Gunnar Solskärs viktigaste kamp på på lång tid att de skulle spela mot Burevall Manchester City för att få med oss det. Vi är er ju upptagna av att liksom ha de hetaste snackisen i den podden självklart. Ja, och det gick som det måste gå det väl. Ja, de har ju tappat mot Barcelona och så sist och de har då rätt och slett visat sig att vara ett ganska svagt Premier League lag om dagen 4-0 mot Everton blev det och så skulle man resa kärringen. Jag syns de startade bra mot Manchester City i en ny formation med fem man bak och wingbacker men efter att det har gått 25 minuter så tog City mer och mer över och på ett eller annat tidspunkt så skönt man bara att det är er klassskill mellan lagen och att det blev 2-0 där er det ingen som kan se si något på. Nej så kampen och sa att det var samma att eller blev nämnt att det var lite dött att det var lite få chanser och sånt så det det är er ju helt fint för Manchester och speciellt för Liverpool för det är bara dö ut i och vara helt dött så är er det glittrande Ja, det var jo en spennende kamp for mange involverte i går da, fordi Liverpool-fansen heia jo selvfølgelig på Manchester United. Jeg så noen diskuterte om, om det var lov. Selvfølgelig skulle det være lov. Ja, ja, ja. Alt annet er jo helt feil. Det, det her står om liga gull, og akkurat nu så er Manchester City, jeg vil si de har gullet halvveis ned i lomma, og det kommer til å skje mot et Liverpool som kommer til å ta da nesten 100 poeng i ligaen. Det sier ganske mye om hvor bra Manchester City er, som, som som da likevel slår Liverpool i denne sesongen her, som jeg tror de gjør. Ja, og det som er interessant å se da, når, når City tar med sitt tre poeng, der og nå leder med det ene poenget, før de tre siste kampene, det er jo å se på hvem, hvem har de faktisk igen. Liverpool har Huddersfield på fredag, det skal jo normalt sett være klinke tre poeng, Ja, det, og det er jo også sånn at de bør vinne med mange mål, hvis de skal egentlig ha opp med å ta det til gullet til slutt. Uh, ja, og så har de uh, Hvem var det så de hadde den? Ja, Newcastle borte Mot gamle trener Rafa Benitez Som gjør så mye taktisk riktig Med det lag, det mannskapet han faktisk har er det, det, det er vel bananskallet Det med liksom gullet blir delt ut Og takk for seg, eller? Jeg tror det kommer til å være kamp til, til siste slut For City også har jo noen kamper Som ikke bare skal møtes opp på uh, Og så har vi Liverpool Er Wolverhampton i aller siste Ja, City har ju då Burnley borte som det snackas nog om att det kan bli vanskligt och så vidare. Det blir väl så pass mycket förhandsnack om att det kan bli vanskligt att det blir easy men så har de också Leicester väl så vitt jag husker. Leicester hemma och ja. också en kamp som måte, Og Brighton borte till slut. Då är er ju Brighton enten säkra eller nede sannolikt tror du det? De kan komme til å ha noen spill for i siste kamp Jeg var jo på Brightons United Faktisk i fjor, som da var en kamp Som gjorde at Brighton beholdt plassen I Premier League, og det trøkket De klarte å skape da på MX Arena i Brighton Det var ganske imponerende, og da sang hele stadion We are staying up De sang det gjennom hele andre omgangen der Og da var det en, liksom en glød I den byen der laget er mye svakere i år Men de har er, er i hvert fall et sånt lag som er til til nu har vært flinke til å mure igjen og være vanskelig å score på. Da. Så hadde jeg en fryktelig hjernebløding her når de fleste av oss hadde satt oh. Shane Duffy som kaptein på Fantasy. Da tappte vel 5-0 og sånn. Det var helt fryktelig å se på. Han hadde liksom endelig fått inn og Brighton spillere hadde to matcher den runden, og dette skulle jo holdes nullen og alt, men... Uh, men du- for de uinvidde da, fantasy manager for oss som tar ut et lag og håper på poeng ut fra prestasjoner. Da må forsvarsspillere holde buret rent, ja. og det gjorde da de definitivt ikke den Fem runden. Fem minusmål er jo ikke optimalt for poengfangst. 
Men City nu har de 11 strake seire. Vi tar med den seieren de hade mot Tottenham i i Champions League som riktigt nog ända där med med tap och så i, I ligan. Og det är er ett lag som virker helt ustoppelig, och så kan man se si att det stopper alltid en sån seiersrekke och i gamla dagar så kom det alltid någon bananskal. Det som är er nytt nu i de moderna tid att de troppene till godlagen, det är er så många gode spelare som är er ute på där att det blir ikke samma slitage på centrala spelare. De kan byta ut en spelare som är er helt central med nästan lika god reserve. Och City har den bredaste troppen av alla. Vi ser när den unge Phil Foden får spille för exempel scorear det avgörande målet mot Tottenham. Han har knappt fått starta den säsongen för att det är er så många andra gode. De köpte Mare Da, Premier Leagues bästa spelare för ett par år sedan får spela lite fotboll för att det är er så gode de andra. Så och se si att Sterling som är er helt fantastisk må, må vila en kamp så kan Sané starta. Det är er inte nog dåligt att alltså. Heter han Phil eller Phil eller vad heter han? Dr. Phil. <laughs> du låt oss på Phil, akkurat som du hade sett på något engelskt TV-program och så det han säger Phil, ja, då går på det. Jag måste ta en liten anekdote för de speciellt intresserade. Där vi gick på ungdomsskolan så lärde vi ju begrepp, vi lärde tysk så vi lärde ju filen dank, liksom ja. tusen tack då som det betyder. Eh och då var det liksom en sån kortform och det i våra kretsar blev det såna ja, vi ser för exempel gidder du hämta en is till mig? Okej, okay, så fick jag en hon alltså ja, av filen alltså bara en halva liksom filen dank då. Och så var det en kompis som skulle ta bybussen på Hamar en gång. Och då fick han biljetten av chauffören som du fick efter att det hade betalt och då sa han bara filen och han chauffören, "Hä? Ska jag filen?" Lurte alltså på Neilfil skulle till på kvittering. Akkurat, akkurat. Det blir lite missförstånd. Men när man först du du spelade ju upp till detta med att City har så många byttar på och sån. Och det tar mig tillbaka till TV-porno från igår. Eh, godest TV2, vår kollega där har ju rättigheterna till Premier League och eh, har en sån analysvariant av kampen. Eh, och efter efter kampslut så satte de över från England till Simon Stamsø Møller, kommentator och expert och allt möjligt man i, I i TV2s fotballdekning. Han hade ett sån analysprogram och hade funnit något som jag inte överhode inte hade sett, men som jag gleda mig stort över att bli serverat på TV. Ja, det, altså, ja. Jeg, jeg så det samme selv, og det var fantastisk TV Jeg har ikke sett det analyseprogrammet så mye For ofte, ofte etter kamper og sånn Så må jeg prioritere andre gjøremål Soving eller barn Men i går så satt jeg og så på Og det var, det var en øyeåpner da, som man sier Ja, han tog jo for seg dette bytte sitt i ordet Fernandin gjorde ut Jeg husker ikke Jeg har satt inn Sané, selvsagt Men det var Gundogan sin rolle da Inne i centralen der, så var hele poenget Og før målet så hade laget altså 42 passninger, og ti av de var Gundogan sine. Og han traff på alle. Og han traff på alle, og den siste var jo en assist til mannen som skårer Bernardo Silva. Men den ändringen der fra Fernandinho som en mer defensiv central midtbanespiller til Gundogan som, som er med å åpne forsvaret, og liksom gir meg det meg som en bermseer, som jeg pleier å kalle det, uten den kunskapen på forhånd, det var helt nydelig å se. Och det var så deilig att se när han zoomade in på Sané som som varmade upp allredig för skaden till Fernandinho för han måste ut på grund av skade. Ja, och spekulerade då i om att det var planlagt alltså att om om det var en om det bytte skulle göras oavsett. Ja, det virkar som Stamsø Møllers teori var att Guardiola ville ha Fernandinho på banan från start för att ha en ryddegutt ta undan Manchester Uniteds antatt offensiv, få kampen in i Citys sitt spår och så relativt tidigt där i andra omgången bytte för 
Fernandinho ut, da var det ikke behov for han lenger. Få da inn raske gode Sané på vingen, og flytte da Gundogan inn i den rollen. Og det var et TV-bilder som, som gledet mig. Ellers så synes jeg TV2 hadde et bra rigg. Petter Nordtug var i studio. Personlig synes jeg han får for mye plass nært det sportslige i en sånn kamp, fordi han er ikke fotballekspert på den måten, selv om jeg synes han gjorde en bra figur. Ja, men jeg digger det. Er det ikke sånn at det er... Altså nerdene, de som er veldig sånn fotballfaglig interessert, som vil heller ha fotballpønsje folk med den tyngden til å bare sitte og, og snakke av fotballfag og sånn, men er, blir det litt sånn breiere når Nordtug er der og snakker litt om idrettspsykologi og, og du ser det var ikke en Nordtug som var på TV bare fordi han eh, holdt på seg i skotjene av kronene og, og bare levere det var en, han hadde passion der, han var ordentlig interessert og, og det var ganske bra det han kom med også Ja, jeg synes likevel at han blir sittet ved siden av Brede Hangeland som i denne, denne sammenheng der er tidligere norsk landslagskaptein tidligere Premier League-prof og nå mange år i TV-ekspert så sier Hangeland fornuftige ting og så blir Nordtug sittende og på en måte gjenta det etterpå så da synes jeg at han aller best i en rolle hvor han på skildrer mer sitt møte med Guardiola fra sidelinja og sånn, og at han måtte bli brukt der nå er vi veldig liksom, i evalueringen til TV2 her da, og takk Gud for at vi er forbi Kanal Plus-tida med support fra Trøstelag som sitter i studio. Og siden, siden vi er opptatt av bindinger og sånn journalistikken, jeg er altså gift med en kvinne som jobber i TV2-sporten og har jo også tidligere dekket langrennen for VG og har sånn sett hatt et øye på Peter Nordtug før. Så det er litt sånn, litt ferga der kanskje? Eh, kanskje. Her er det podcasten som må vi få lov til å likevel kunne bedømme en TV-sending. Tross alt. Det, det må være innenfor det, eller? Det må være innenfor. Eh, når det gjelder kampen for øvrig, Erik, ja. eh, hva skal vi si om Solskjæra? De gikk jo da til himmels da han blev ansatt rett før jul 2018. Eh, vant og vant og vant var det 13. kampen på Rai eller noe sånt. Kom det et, et lite tap og så fortsatte å vinne, så kommer Mirakel i Paris. Snu der kampen mot PSG borte. Etter det, Så har det vært nattsvert, altså. Ja, altså det er, det er tap etter tap etter tap. Nu er det jo tre kamper på rad uten skåring, ni imot. Det virker som laget er totalt ut av form. Spørsmålet i England stilles jo allerede. Fikk han fast jobb for tidlig? Ja, det gjør det altså. Og det er våre lesere som ikke er så glad i Solskjær og United stiller spørsmål til oss om er, hvor er Solskjær-tabellen nå? <laughs> og den er der. Den, den er vært, der, den. Den har vært hele tiden, og der leder vi Liverpool. Ja, jeg har en kjøp frist i min egen nå, etter siste oppdateringen. Det er mulig, men, mulig City også er, er, er i hvert fall forbi. Det, ja. Men han, han godeste Solskjær, han, alt han sa på starten, da han gikk tilbake til røttene, humøret som åpenbart kom tilbake, alt virket så riktig. Nu er det litt sånn, var det bare et blaff? Handlet det om å bytte ut Mourinho, kunne i anførselstegn enhver kommet inn og fått det samme løftet, og så, og så ville motgangen komme ut? Eller er det bare at spillerne rett og slett er såpass dårlige at de ikke har mer å by på? Tror du? Ja, nei, jeg, jeg, synes det er, jeg synes det er en vanskelig analyse å gjøre. Jeg, ser, jeg er jo glad i å lese at folk jeg tror har mer peiling enn meg på, på ting, og jeg ser jo at folk er delte i troen da, på hvorvidt, det, hvorvidt han kan bygge det laget som havner i toppen. Det er veldig spennende å se hva som sker på overgangsmarkedet, hvem skal ut og hvem skal in for at det blir en betydelig ryddig jobb der. Det vil jeg jo tro når de først gir han all makt, eller gir han jobben må de også lägga någon cash på bordet och så må han få någon makt över vem ska vara med på detta 
tåget vidare. Och snackar ju väldigt mycket om Manchester United som nog mer än en fotbollsklubb. Eh, väldigt många referenser till Ferguson tia och måten det var på då. Möjligt att det har blivit för mycket av det nog att han måste slett rätta blicken mer fram, men någon spelare må ju då bort, men hvis du ser på kontraktsituationen sån så är er det ju då inte så lätt. Det är er ju bara knipsa. Du har Alexis Sanchez på en långtidskontrakt, genom 4 miljoner kronor i uka. Vem är er det i världen som vill betala det? Det är er sannsynligvis ingen. Så mest sannsynligt, hvis de ska bli kvitt han, så må du ju fortsätta och subsidiera han då. Hvis han för exempel går till ska vi se si Atletico Madrid så kanske Manchester United må betala 150.000 i uka fortsatt för en efter och itten bort. Och då snackar vi om en spelare som var den mest attraktiva spelaren omtrent i hela världen för två år sedan så det, det snur fort. Ja det men men det som er intressant att se för Solskjær nu då nu har nu är er det lite tung tid och sånt men så räddes han ju lite nu att uh, många hoppade att City skulle många fans då hoppade att City skulle vinna den kampen så att Liverpool inte får lov att vinna serien. Det är er ju blivit sånt nu för United fansen att de måste välja mellan uh, mellom om City ska vinna ligan eller Liverpool och för väldigt många så så betyder det mest att Liverpool fortsatt må vänta på detta liga gulle. Ja, och det har vi väntat i 28 år är er det, ja, det så det Så då hoppas jag att de ska vänta ännu längre. Men mitt det jag skulle fram till var det kampprogrammet United har igen. För i min bok så så står så är er det sex banker säkra poäng till slut. Så den kampen mot Chelsea i nästa runde särdeles viktig för Solskjær eh, kanske också viktigare än kampen igår. Eh, ja, sån det har blivit då för det är er ju fördi att de andra lagen runt på tabellen har rotat det till för sig. Chelsea klarte att rota bort poäng mot Burnley, eh, Arsenal tappade den vanskliga bortakampen mot Wolves så det är ju att de faktiskt till trots för den fryktliga formsvikten har en viss möjlighet, jag vill se si en 25 % chans att lå klara där topp 4 som i utgångsmot ger Champions League spel. Nettopp eh, det var väldigt mycket sur där men de har alltså Cardiff och Huddersfield i de två sista. Eh, och det skall ju alla lag i toppen som vill vara i toppen och som vill till Champions League, de ska vinna de kampene där. Ja, Huddersfield är er borta men det är er det dåligaste laget i ligan och ja. Cardiff hemma i sista kamp det ska ju vara en lek de slog det ju fem en borta och så är er det den Chelsea kampen och det sånn som det ser ut nu så, så så kan jag helt skönna att de ska klara det men samtidigt så bra ut då från start mot både Barcelona och mot Manchester City syns jag. Och Chelsea varierar alltså. Fryktlig variering. Ja, så det visst de möter Chelsea på en dålig dag så så kan de grej så kan de vinna den. Möter de Chelsea på en god så blir det dyngre. Det er riktig. Jeg har behov for en liten rettelse når vi snakker om Champions League og sånn, for ja. jeg har jo tidligere i denne podcasten sagt at hvis Manchester City eh, eller eh, Tottenham eller Liverpool vinner eh, Champions League, så ville femteplassen i England kunne komme in i turneringen neste år. Det er da feil. Jeg, et, rett og slett, baserte mig på utdatert og gammel info. Det er ikke sånn. Eh, det er riktig nok sånn at vinneren av Europa League går til Champions League neste år. Så det betyder at eh, Arsenal for eksempel kan gå til Europa League den veien. Tottenham kan vinne Champions League. Det kan Liverpool også, og da kvalifiserer det seg. Men det, og da vil England få mer, flere lag enn fire inn i turneringen, men det har ikke noe å si for femteplassen i Premier League uansett. Så for United sin del, så handler det om at de må bli nummer fire, og de må undgå at det blir en mester i, I Europa League og Champions League som ligger under dem på tabellen. Ja. Men det ska ganska mycket till nå. Jeg synes det er litt morsomt med de eksperten i England som har meninger om solskjær også da. Det er jo fryktelig sånn i fotball at du blir følelsesbasert. Du märker på dig selv at jeg gick runt for en måned siden og syntes solskjær var fantastisk flink, og nu lurer jeg på hvor flink han er. Han er selvfølgelig akkurat like flink han var på det tidspunktet, men du blir så berørt av de siste resultatene. Men Jermaine Genes tidigare Newcastle och Tottenham mittbanespelare det är er, det må vara definitionen på värhana alltså. Uh, han, han var då ute på Twitter 22 december på kvällen då de hade skört fem mål mot Cardiff 
på Twitter och skrev er, det er första gången jag skorat fem mål på i en kamp sedan Alex Ferguson's dagar. Brilliant from Solskjær. Man United sign him up on that long term contract right now. Fem utropstegn. Så efter då Solskjær varit manager då i 90 minuter och mener att han må rätt in. Nu är er då Jenas ute och meddelar Ole Gunnar Solskjær was the wrong choice at Manchester United boss. Ja, nettopp. Fick kontrakt för tidigt. Uff, 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 det er ikke lett, altså Og det er noe Solskjær må stå i nå Det er veldig mange som mener veldig mye ja. Han sitter da på trenebenken og gjør avgjørelser Og sitter han noen etasjer over Og der sitter Gary Neville og Roy Keane da, Spilt over tusen kamp for United til sammen På TV, Neville er jo veldig pro United uansett Men Keane er jo en løsere kanon Og han blir jo konfrontert på pressetreffet Etter matchen mot City Med at Keane er kritisk til på måte, Solskjær Og det, det, det foreløpig takler han det jo ganske pent og pyntlig, men for hvert tap som går, hver nye kritiker som blir reist frem, så, så blir det vanskelig for den. Ja, det gjør det. Men apropos dette som med mange som mener mye, Ronny Deilers, så glad jeg at mange mener mye heller. Han hadde jo en sak her nå på, på at han godeste Joakim Jensen, Eurosport-ekspert, som, som mente at dette var nå er det sesongen Deiler må gjøre det med Vålringa. Dette, dette vil avgjøre hans skjebne. Då svarade Deilan och sånt som att han att han var ikke så alla ska mena något. Det var det var framstod som lite slitsamt för han att Bergmansen ska mena något. Ja. Og... Men det är er det önskar man lite i fotbollen att det ska vara debatt och meningar om klubben sen eller? Ja, du kan definiera man då. Vi vi är ju egentligen syns ju det är er väldigt fint och för fotbollsintresserade supportrar är er det fint. Hvis du sitter som tränare i Vårdrenga så Og det går dårlig, så synes du kanskje ikke det er så gøy at det han da kaller Vermonsen uttaler sig da. Og I, I, klart i vår tid, hvor enhver person kan publisere på en social mediekanal og få en, få en viss storm rundt det de melder da, så, så blir det jo massivt og mye, og jeg antar at telefonen til Ronald Deila etter et tap for eksempel går varm på en helt annen måte enn en en vårdengatrener som gjorde det dåligt på 80-tallet. Jeg tror kan bli uppringt på hjemmetelefonen liksom i samme frekvens da. Så det er vel hans poäng men hvis han tar ett steg til siden, så ser han at norsk fotball er helt avhengig av den interessen. Og denne uka så er det jo det meget interessante Molde-Rosenborg-oppgjøret. Ah, supersøndag klokka åtte på Eurosport Norge. Det skulle jo vært en toppkamp det, men det er altså topp mot bunn. Ja, det er jo en fantastisk kamp fra norsk fotball sånn som det er nå, for da får du virkelig testet Rosenborg da. Store Rosenborg, favoritten, som da ikke var fornøyd med å vinne ligaen og køppen, byttet ut da Kåre Ingebrigtsen. Rini Kolen kom in vant eh, også gull, eh, det var ikke nok og nu kommer der stateren in og ligger under nedringsstreken efter et par serierunder eh, og nu møter de det vanskeligste laget borte eh, i, den, eh, I den kampen som, som jeg gleder meg mest til hittil i sesongen, og det, jeg kan ikke se si annet enn det, jeg tror at Molde vinner Ja, det ser jo virkelig sånn ut, sånn de har spilt nå, da var jo da var jo Rosenborg bedre nå i 0-0-kampen mot, mot Godse og, i bedring, men Molde må jo være ganske klare favoritter som du har sett ut så langt og skulle Molde vinna så er man oppe i 11 poengs luka man kan snakke om at det er tidlig og sånn men du henter ikke bare 11 poeng på Molde sånn over natta altså Altså, Rosenborg har vist at de faktisk kan vinne sånn 10-15 kamper på rad. Det er det eneste laget i Norge som har gjort det de siste årene, så de, de vil ikke, jeg vil ikke kunne avskrive dem. Men, men da, men da ja. skal Molde ta på fire av ti da, før du har tettet luka. Ja, det er så mange kamper igen at 
tåget sånn som det ikke har gått, men ja, det er sånn at seriegullet anno 2019 virker å være til, tilgjengelig for, for dem som vil ha, og hvem vil ha det, hvem vil offre nok. Det, vi har jo sett eksempler på det med de siste kampene, er lagene villige nok til å ta risiko for å få tre kontra ett poeng når de nå har muligheten. Toget har ikke gått, men jeg vil være villig til å strekke meg så langt som at du kommer ut fra nervesen-kjosken med pølser i hånda, du begynner å få ketchup-søl over hele drynet og ser at toget har begynt å bevege seg. Men da, det, det, det kan fortsatt gå og ta siste av vognen også. Ja, men det, som er det er ketchup over alt allerede. Altså. Problemet er når man da, jeg, dette rekker jeg jo jevnlig sånne tog eller T-baner og buster og sånn, jeg rekker dem, og de kunne åpne seg forbanna dørene hvis de ville, Men disse sjåførene nyter jo ikke gjør det. <laughs> ja, de nyter. De skikker i speilet, så sier de, yes, yes. Ryan, så ikke kommer. Trykke, trykke, trykke som en gal. Men du er på trikkenivå nå. Nej, nu er jeg på bybu- eller bussnivå. Ja, ok, bussnivå, ja. Ja, skjedde mm. meg senest her om dagen, og da hadde jeg ikke så dårlig tid. Så jeg, jeg klarte å se det store situasjonen, men selv da så står jeg og slår ut armen, altså. Men apropos snu kappa etter vinden, det er gjerne deg også som kan være irritert på at de ikke holder rutetida. <laughs> Sant? I nästa omgång så, så så ser du att faller den tricken är två minuter för sen. Det är er på grund av han med pölsar i hånden och längre upp där som tricken väntar in. Därför är er han inte ruta att det kommer till dig. Jag snackar bara man kunde fått öppna en dörr i fart ja. Ja, ja, klarar ju komma på i fart det och inte minst ja. han skulle inte stoppa för dig nej. Och så nej det inte det där det är fel. Ja ja. Och så rör lys. Där måste kunna gå och tajma både in och ut folk men det också då och så skön att det är trafikala grunder så att det inte alltid är er lika enkelt. Men men när det gäller Rosenborg ja. det det gjort är er att i Hornland blev ansatt för att göra göra det på en lite annan måte formationsändring och sån är er ju då det stora diskussionstemat det har spelat 433 alla år under äggen och så vidare indrelöpare och allt som vi har hört om i, I alla år så spörte hur forskjellig är er det Ivar Koteng menar att jag spelat 433 från start i år och faktum är er väl i vart fall att de la om lite till förra seriorundan mot Strömskotsa och de de skapar sju chanser att få en emot Ja, de snakker jo om en omleggelse selv, ja. så den er jo relativt bekreftet av trenere og spillere. Ja, spørsmålet er vel bare om det er en tallkombination, ja. men det er hvor farlig, det er jo... Det er, det er en fin fotballdiskussion. Men det er jo, i Rosenborg så er det med formation, det er jo faktisk, i hvert fall tidligere, vært nedfelt i VE-teknere i klubben, og da blir, da blir det mer fokus rundt det. Uansett, Horneland har nå byttet fra det han var flinkest til, til den gamle formasjonen. Da sitter Kåre Ingebrigtsen på TV, da, tidligere Rosenborg-trener på Eurosport-fotballrunden, og sier at nu er vi i den situasjonen at spillerne kan systemet bedre enn treneren. Det var for så vidt Joachim Jønsson som sa det, og Kåre Ingebrigtsen på måte bekreftet det utifra hans erfaring. Og hvis han da begynner å slite ytterligere nå, da, ta på en måte målde, fordi det kanskje ikke sitter vilke världen har en i verktygkassan sida? Nej, det er, det er kanske inte så mycket. Jag var ju inne på detta med att jag syns som tog i bruk allt för stora ord, allt för negativa ord tidigt. Eh, Hornland eh, sån PR-mässigt så började ju du en gott där känna ting var dåligt, men inte ta i bruk katastrofbegreppen på på rundbein för då är er det lite vanskligt när du efter runda tre fortsätter lika dåligt och ska beskriva det. Uh, så det jeg synes jeg var litt utaktisk uh, men uh, jeg vet ikke om jeg kan si så mye mer om den måldekampen annet enn at det blir veldig spennende å se i hvilken forfatning de kommer ut og, og om de står imot det blir uh, for, for Rosenborg, det er fordelen at de for, første gang i år ikke er favoritter ja, og de, har, de, har, de kan gå til den kampen på en måte med alt å vinne men de har, de har litt å tappe også uh, må man jo kunne si Ja, men, da, men det har gått så pass dårlig at liksom de, ja. Jeg tror den Paul André Helland Som jeg ser han i intervjuet etter kamper nå Så er det, det er deilig for han å ikke måtte 
forventes at du skulle dominere og være best, og at alle Rosenborg-supporter vil kanskje til og med være fornøyd med en 1-1 da, i Molde. Det kan være det de trenger. For hvis de taper den, som jeg tror de gjør, for jeg tror de er såpass mye dårligere form enn, enn Molde nå, så blir det faktisk en viss spenning da rundt NM, runde 1, onsdag kveld, uka etter, <laughs> ja. mot Rørvik borte. ja. Det er da en, uh, fire, en lys, er det. fire og en halv timers uh, kjøretur fra, fra Lerkendal nordover. Selvfølgelig, Rosmor vinner jo den av, skal vi si, 90-900 kamper. Noe sånt. Men uh, en køppbombe oppi der, da. Da er da, det vondt å hette her i Kornland. Da koker det greit for Hånland, altså. Det gjør det. Altså, skal vi, vi må bruke bitt litt på køppen her, ikke? Som, ja. som starter. Ja. Køppen runde 1. Herlig tradition Norge rundt. Men hva synes vi om trekningen? Eller, det, eller oppsette, for det var helt feil uttrykk Hvordan NFF setter opp for kritikk hvert eneste år Fordi man ikke alltid plukker da De lagene som ville skapt Størst entusiasme lokalt Ja, så det er jo en del faktorer inne da For at å få en førsterundekamp Mot elitserielag Er betydelig inntekter Eller kan gi betydelig inntekter for den lille klubben Sånn at det er jo rift om å få Dette elitserielaget på besök Og få det kioskesalget Og få folk på tribunen og alt dette her For det er vel en fordelingsnøkkel når det gjelder in- Billettinntektene Mens da kiosksalg og parkering Og sånt, da går rätt til klubben Ja, det er noen varianter der Men det, det er uomtvistelig at det er gode pengar att få de på besök Og for alle disse små lag og her så, så handler det jo om pengene Foran dette och komme så langt For de kommer jo ikke så veldig langt så hvis, da... hvis du vet da i Kristiansand Så er det start det store laget Jeg bodde der nede i flere år, og det er, liksom, det er ikke noe diskussion om det. Uh, I år så er det bydelsklubben Don, som uh, spilte på Kristiansand stadion i alle år, og som måtte er naboklubben til start. De er inne i første runde. Uh, de kunne da møttes, men NFF setter i stedet start oppe bortemot Fram Larvik. Det er jo et lag som ikke har noen rivaliserende bånd mot start. Det er jo alt for langt oppe. Du er vel omtrent fra Larvik-trakten. Ja, bodde der, bodde der i fire år, ja. Spilt, det, det bru- spilt på Fram Larvik selv. Ja, det bruser ikke i årene til folk lokalt der når det start fra første gang. Nei, besøk. ingen sterke følelser for det. Så, så der har jo NFF da med viten og vilje ikke satt opp en kamp som hadde gitt trøkk mot en som ikke kom til å gi noe særlig. Nei. Så det er en del sånne da, og, og hvert eneste år kjempediskusjoner både om oppsett burde det vært trekning eh, og måten det er håndtert på hvem fikk sist en storkamp og fikk storkamp igen og alt dette her men hva er løsningen da? Og så vår god kollega Svea har jo vært ute på sportsdebatten på TV2 for et par år siden og sagt eh, at det bør trekkes ball ja, husker du beskrivelsen? er, er det ikke ball nei, du må ta den det er, det er bolle ball, ball Hjemmelag, bortlag, kjør Er det sånt? Ja, for det, jeg synes det er noe litt fascinerende med den tanken han har da, For at i køppen i dag så er det rett og slett ikke like vilkår for alle Nei. Er større sjanse for Rosenborg å vinne køppen enn Rørvik Ja Og er det riktig? Nej, hvorfor kan de ikke bare kjøre full trekninger? Det er sikkert du, noen gode argumenter for det også men, ja, altså, du, Det ene vi snakker om her innledningsvis er jo dette med den, den lokale tilhørigheten Og da festene rundt omkring Hvor stort er det for Don å få Tromsø på besøk? Hvis vi bruker det eksempelet videre Ik- Ikke enormt Det er kult for spillere å møte elitseriespillere og sånt, Men det, det, ja, så du mister den delen Og så er det det geografiske da, Så det blir jo mye rett og slett reistid Det er en del økonomi i det også vel Forflytning for disse lager Ja, det, ikke sant, du skal ha med 20 mann fra fra Alta da ned til mandalskammeraten i runde 1 og så kanskje de trekker Odd i runde 2 og så har du det elementet, men det finns kanskje en blanding der hvor man kunne på en måte geografisk sidalag 
Och så kan man säga si att är er det riktigt att elitserielagen ska trukit varandra i första runden så hade kanske de bynt att knocka ut varandra en efter en och så kommer det till kvartfinalen har två tredje divisionslag, ett andra divisionslag och par första divisionslag i tillägg till elitserien. Ja. Ger det det riktigt sportsligt bilde? Nej, det är er vanskligt alltså. Jag känner ju att det är er vanskligt sitta med fasit där. Det är er det men det hade alltså den maskla och en sen cupen och det är ju vet du. Uansett så gör det det med cupfinalen ja. med två andra divisionslag i Oslo. Gøy för de lagen som en cupens roll. Jo, de hade fyllt med sina fans. Ja, hade kanske. Men cupens liksom inst- som institution, visst de bästa lagen slår ut varandra tidigt och så är er det mycket rör igen. Det, det ja. blir ju kanske fel det også, men eh, altså, hvis jag ska se si min mening, eh, de måste sätta upp flest möjliga fester tidigt. Det är er det viktigaste syns jag. Men då vill gärna de samma lagen få fest uh, flera år på rad eller omtrent. Då måste de kanske se mer på på fördelningsnycklarna men ja. Det er ikke det er ikke ulovligt at at ha lidt flyt eller hellere og så i sådan som Christian Sand bare havde det men sådan som Christian Sand som jeg siger så er det jo en seks syv lokale klubber som er aktuelle til at kunne ja. møde start så han lidt om hvem som klarer at kvalificere sig ind det året så sådan som der nede ville være i orden men det findes jo andre steder hvor det kanskje bare er et naturligt nummer to lag ja Jag tror man sätter en punktum för den kapitalisation den för jag ska över till en man i medgång en en deilig man i medgång Dag Eilev Fager. Är er det en man som är er bättre i medgång då? Finns det? Nej, det Det gliser, de svarar. Ja, när han väljer att bara slippa ord ut av munnen lite ut till höger, sån skeft i seierns rus, ja. det är er det deilig att se på. Han är er inte lika charmerande i motgång. Nej, det är er riktigt, men han har nå eh, med odd 10 poäng på de fyra första kamparna har mött det som eh, på tabelltipsarna för sig skulle vara topplaget topplagarna och slite sig här mot Viking 1-0 där och sån själv på en liksom en en hel grej dag. Det ser ju ut som det kan lukta lite ful av det. Ja det är er ju odd för ett par år sedan, två år sedan så tippade väl VG dit på på Söll. Det var liksom odd som skulle utföra Rosenborg och det så bra ut en stund och så fick det en rekyl då. Så nu är er det ju tillbaka fått Oldrup Jensen tillbaka fått Börven igång. Har klart att behålla Rossbak, Espen Rud still going Haltstrong. Alltså de de har ett lag och ett spelmönster som 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 fitter ganska grejt in mot varandra. och så har du Bodø glimt. Det är er ja, en störst överraskning. Ja. Ketil Knutsen alltså. Ja, hvem er det? Ta med et, ta med et bilde og gå ned på Karl Johan og spør hvor mange som kjenner han igjen. Jeg tipper du får null. Ja, dette er en spennende øvelse. Ja. Hvis du tar med et bilde av uh, Lukaku på ja. Karl Johan, ja. er det mer enn to-tre som klarer han, tror du? Ja, hvor mange spør du? Hundre, hundre. Hundre, ja. Hundre, tre, fire, fem stykker kanskje. Ja, så klart vi väger följer nog hockeygutta mm. i en sån special anbefaller alla gå in och se det. Väger är er tätt på i garderoben för under och efter kamper och träningar. Och de finner ju ut att de ska ha en quiz där Jörgen Kartru blir quizmaster på väg hem från en turnering i Finland. Och där är er frågeställan de liksom drar fram till Tommy Kristensen är er, vem är er finansminister i Norge? Jag vill se si det er en, en ganska enkel fråga relativt det ja. och det de klarer, ingen av de klarer det och han läser fel på fasiten så han säger att det där er väl kronprins Håkon är er det inte det? <laughs> och han tror på det själv. <laughs> ja. <laughs> så det är er klart kunskapsnivå liksom runt omkring är er ju varierande. Ja, det är er det. Men jag menar det var en se och höra dud som liksom som drog den regeln liksom på på hur du fant om folk var A B eller C kändis eller vad det var. Det var liksom hvis du tog med bilder och spurte så så många ner över Karl Johan. Och då skulle du ha igenkänningsfaktorn sant? Detta handlar om salg av blader på front, bilder på front. Du måste igenkänningsfaktor umiddelbart. Mm. 
Och där ville nog Kjetil Knutsen inte nådd upp, men som elitserietränare med Bode glömt, och så han och laget med 10 poäng efter fyra kamper. Det är er det inte många som vet alltså. Jag tror det hade hjälpt mig hvis du har kontext på bilder för övrigt. Han står i en bodeglimt jacka <laughs> ja. så vill du fort liksom få fotbollsfölelsen då. Det vill du. Ja, men det, det som är er kul med bodeglimt att de också har en tydlig spelstil genom flera år och på något profiterar på det för det är er det laget som de nå slår Rosenborg med och fortsätter att rulla på med. Det är er ju spelare som vär för sig inte glimrar men de, og det är er ett spännande bra lag och det virker som att de, de kommer till att hänga med liksom på övre halvdel länge och så är er det kanske sannsynligtvis så på tunt besatt att och snacka om ett ligagul upp till Bode det virker fortsatt lång väg fram dit da. Ja, det det är er det men det visst de fortsätter som nå så är er det ju skinnärt när någon nerrycker ju. Nej, det är er det inte. Men det är er ju tidigt var var det Tromsø det som vann två kamper tidigt år och närmast blev bönfallt om man blev tatt på allvar och rycker rätt ner. Ja, og så har du Viking da, som har den klassiske første siden i Stavanger Aftenblad for et par år siden, hvor de vant vel de to første kampene. Ja, det var kanskje de jeg tenkte på. Ja, da ja. kommer første siden på Aftenbladet med hvem er det som kan slå Viking i år? Ja, underforstått, og spillerne snakker allerede om gull. Hva skjedde? Alle laget i Elitserien slo Viking resten av året og drikket rett ned. Ja, nettopp. Nej, så det der, det er greit å, greit å holde hodet litt kaldt nå i starten, det er tidlig enda, man skal vel ha en rundt 28-30 poeng før man er i nærheten av noe som kallas trygg. Man pleier jo å si 30 poeng, det er det man skal ha liksom. Jeg tror Ranheim får det, får det tøft altså. Så det ser sånn ut. Det ser ut som magien der til en viss grad er borte, det er jo et lag som, det er ikke en naturlig plass for Ranheim i Eliteserien i mange, mange år egentlig. Nei. Mister da de mistet Egen Rismark, de mistet Løkbert Lebrand, de, de mistet han bekken til, til, til Djurgården, de mister litt da, og de, de, de er avhengig av å beholde de beste spillerne, de har ikke økonomi til å hente liksom, forsterkninger, så på et eller annet tidspunkt vil det eventyret ta slut og det, jeg tror det tar slut allerede i år. Ja, det tror jeg også, men det er jo hyggelig hvis de greier å motbevise det, men det har sett mørkt ut altså. For norsk fotball sin del så er det bedre å ha oppe lag som har store publikumstilstrømninger. Du vil ha Ålesund opp, du. Ja, og start Ålesund opp ja. kontra lag som trekker tusen tilskure på et prinsipielt grunnlag. Ja, men det er, når det er sagt, skjermerende med Rana i fjor for all del. Ja da, ja da. Det er i orden Vi skal ha litt kisport også Vi må få med litt snøen er jo så godt som borte Så godt som, jeg fikk stått litt I påsken ja. på, på Gaustadblikk der, sto litt i, I slalombakken Slush-forhold Men til toppen av norsk Kisport så har det jo Vært spekulationer rundt Hvem som skulle ta over etter videre Løfshus Som landslagschef i Langeren. De har alltså haft Langerenschef eh, Espen Bjervik som har haft ett sån överordnad med ansvar eh, administrativt och pengar och i det hela och vidare Lövshus som är er mer sportslig landslagschef som har varit chefen till landslagstränaren igen. Idag kom nyheten om att eh, om att de välger att inte ersätta Lövshus men Bjervik tar bägge rollerna så jag har förstått den kabalen. Ja. Uh, og han blir en slags Han skal både administrativ og det sportslige ansvaret Espen Bjervik Litt sånn all-makt-feeling Ja, litt sånn superminister-variant ja. 
lite överraskande där er Bjärvig som har fronta anställelsen här han har snackat om att den nya personen i Sky han tränker nödvändigtvis så har skikompetens det har de nog av för men tränger då tung ledarerfaring och så det är er många tunga namn som har enten sagt att det är er intresserat sökt eller i vart fall inte avvist kandidaturen sitt både Myrnossum som är er då herretränare och Månsen sprinttränaren har varit i bilde vi vet att hun godeste Guri Hetland har varit inne det var snack om Richard Grip svenske chefen som har haft succé där han sa till med upp sin stilling i Sverige mittvägs i processen och Fredrik Aukland Slockvik det är er många namn som varit nämnt då. Ja då. Så liksom tillsynlatande kompetenta sökare då har varit i bilde. Men så väljer de då efter att ha utlyst med Brasko Bram så väljer de inte gå för någon av dem. Ja. För mig må det vara ett signal om att de fant inte någon god nok. Ja, det kan det vara. Samtidigt är er också en det är er en slags effektivisering och då visst de ser att det är er möjligt att lösa med det mänskap de har så är er det ju pengar spart och inte ha en till. Och det är er förnuftigt det men det måste du för för en värpris klara att finna ut för du utlyser i all offentlighet då. Vill jag säga si, i utgångspunkt i alla fall. Ja, för nu menar du att det blir en sån stämpel på de som eventuellt var inne. Men vet ju inte 100% säkert vem som var inne i processen då. Det har varit en del spekulationer. Eh, kun någon få som har bekräftat att de har sökt och ville vara med Trond Nystad Han har bekräftat Trond Nystad och er en spännande case för han var ju då tränare för Norge för och är er liksom på många måter uppenbart kompetent. Och så står han då inte mitt i men nästan mitt i den österrikiske dopskandalen som tränare för för uh, ungdomslandslaget där var det inte han var Erik? Eh uh, han ja vem var det han var utvecklingsansvarig i Österrike tror jag. Vi kallades landslagstränare på ett landnivå. Men han då vill vi och ansätta han så ville man samtidigt säga si ja att en person som då har varit är satt i förbindelse med då epo avslöringen av Max Hauk och sånt för övrigt årets sportsögonblick från 2019 när det ska kores. Jag tror ingenting kommer att överslå blick i kamera från den unga österriker tatt i doping på färsken med nåd i arm. Nej, det är er trist. Det är er trist det bilden. Det är er det. Men Bjärvik när det har sagt tidigare landslagsløper, husker han från världscup och sån och har väl en del första etapp i stafetter och sån. Vi blev aldrig den allra bästa, säkert en världscupsare eller tre, men har ju då i böter och spanna den kompetensen och har visat att han har är er liksom har är er stark då i rollen och har mycket av det som trengs. Jag kan skönna att det landar på han isolerat sett och han kommer helt sikkert til å gjøre en god jobb, han kommer til å vokse jobben også, han har vært helt åpenbart i skyggen til Løfshus i media um, og, de, og de har mye flinke folk og... det, er noen, det er jo noen grunner også til at de ikke vil flytte på de trenerne som er på laget i dag for Myr Nossum har jo vist sig som en lagbygger av rang, han har jo uh, nå fått gullvinnere omtrent alle har jo vunnet hvert et gull, uh, ikke bare det men det virker som det er en god stemning på laget de støtter hverandre og det er, det er langt mindre konfliktfullt än det kan ha blitt opplevd tidligere, så, så jeg tror han er flink med folk ja, han er så flink med folk at det er kanskje feil at han ikke skal jobbe med folk ja, da bør du jobbe tett på hvis du er flink med folk for hovedjobben til Løfshus er jo strategi ja, han, han skal jo være på et mer overordnet nivå, og det er det Bjervig skal ha ansvar for nå så jeg tror det var for tidlig for mye Nossum å fly opp i den rollen nå Enig. Og i hvert fall en sånn totalt sett det beste på hva de kan få ut av folk og hva de får ut av mannskapet sitt Men nu har vi snakket lenge, Brenne Ja, vi må vel tilbake på jobb Jeg har en jobb som trengs å ta Ja, det er vel sånn det er, men da, da sier vi det vel bare sånn Vi må huske å få med oss da Molde Rosenborg Søndag kveld, klokka åtte, det er liksom helgens viktigste happening Ja 
Det är väl det. Det är väl det bara sån TV-sänd. Det är er ju en del Premier League-kamper och sån. Ja, men det är er liksom er, nu är er det lite mer vardagskamper i i Premier League ett vart. Jag tror Liverpool dessvärre inte klarar att komma och hänga helt med in. Eller de, de kommer til å henge med inn, men City kommer til å vinne alt, så da er den enorme spenningen der hovedsakelig utløst. Og så er det da neste uke igjen, Champions League, Liverpool, Barcelona, Tottenham, Ajax. Det er fantastiske kamper. Så er det Liege, Pastoren Liege, for oss sikkert interesserte i helga. Det er, en klassiker. Det er jo faktisk en ordentlig klassiker. Så ja. det er Hvilke sykkeløp er det som ikke er klassiker? Ja, omtrent alle disse endagsritter. <laughs> men det er deilig ord å bruke da. Ja. Høres ut som noe... Eh, langt bedre med en gang Det er et ord som kan bli litt forslitt Jeg hørte på Heia fotballpodcasten Og de har jo begynt å forslite begrepet legende Nå så kraftig Og begynner begynne jo snart Nå, det nye begrepet nu er en vordende legende <laughs> Men altså en legende Det er jo egentlig en, sånn som jeg tenker Utgangspunktet en død person Som ja. har vært så stor i etterkant At man bare omtalt som en legende Og så kan jeg være enig at liksom I AC Milan perspektiv Er Paolo Maldini en legende eh, Arne Scheie er en NRK-legende Ja men um, liksom lista må ligge där då. Ja, han må egentligen det altså. Så i i Brenn og Boru sammanhang så är er väl du en podcastlegende men men också kund där. Nej nej nej, nu rör du dig helt bort. <laughs> ja, det är er sant. Ja, nu är er Brenn i färd med att röra sig helt bort. Jag måste bara få kutta den av. Tack för att du var med Brenn. Varsågod. Och tack för alla som hörte på. Vi hörs igen. <laughs>